0: Hola, muy buenos días, tardes, noches a quienes estén escuchando, este, les estén dando play a este nuevo, nuevo programa de, de latitud subterránea. Este, siempre recordándoles eh, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, también se pueden unir a nuestro canal de Telegram donde compartimos distinto material y este, también pueden escribirnos a a, en nuestras redes sociales para, para mantener la comunicación. El día de hoy vamos a... Estar discutiendo sobre un tema bastante complejo, es, es complejo sobre todo porque, porque no solo eh, ocupa la, la dimensión filosófica, la dimensión también de la existencia misma, sino que también la forma en que se vive verdad este se se vive de, de, la experiencia del amor no nos referimos únicamente a la experiencia de perder a un ser un ser querido la forma en que nosotros lo asimilamos aceptamos o no lo aceptamos pero no pretende ser un programa de autoayuda es una es una es más este poder reflexionar sobre esta condición humana porque eh, incluso si nosotros pensamos verdad si nosotros retrocedemos vamos al paleolítico vemos también este, estos registros humanos sobre la muerte, ¿verdad? Entendemos también que nuestros antepasados empezaban a buscar, intentar buscar respuestas en la naturaleza, ¿verdad? En fenómenos naturales para poder entender, para poder explicarse, para poder eh, concebir a partir del ejercicio de la conciencia, ¿verdad? Y, y buscar respuestas en la naturaleza, buscar respuestas en lo sobrenatural etcétera. Es decir, este campo es sumamente complejo, ¿verdad? Pensar, poder pensar la muerte, ¿verdad? Sobre todo también, no solo la muerte en sí, sino que la forma en que se vive la muerte, por ejemplo, ¿verdad? En este momento pienso, ¿no? este Hay un, hay un, hay, hay un conflicto, ¿verdad? Está en diversos conflictos alrededor del mundo. Pienso en este momento en el de Palestina e Israel, en donde pues mucha gente está siendo diariamente asesinada, en donde también la dimensión, la forma en que se vive la muerte la forma en que se interrumpe también la vida, damos este de muchas personas este a partir de estos aparatos enormes, verdad este militares que eh, disponen, quién vive, quién muere, no o sea, es muy es muy complejo poder hablar, poder eh, profundizar sobre la muerte, más que entenderlo también este como una fecha conmemorativa, porque pensamos que la fecha conmemorativa, pensemos en Guatemala el 1 de noviembre, en donde eh, se habitualmente pues esto se celebra, verdad este se recuerda más bien a aquellos que ya partieron, este sobre todo está ligado a una dinámica en la cual hay un ciclo que se ha completado, ¿verdad?, en relación a la muerte. Sin embargo, en Guatemala también la larga experiencia de la violencia no permite poder celebrar un 1 de noviembre a muchas personas que tienen familiares desaparecidos. Es decir, ¿verdad?, esto como tantos elementos tan complejos que nosotros vivimos, ¿verdad? Alrededor de este, de este proceso cíclico, ¿verdad? Es, decían algunas personas, es lo único certero que tenemos nosotros en la vida, ¿verdad? Es, es esperar la muerte, ¿no? Pero quizás aquí algo interesante es la forma en que la muerte se manifiesta, nos acompaña, ¿verdad? Este eh, forma parte de nuestras vidas, pero también nos hace ser, ¿verdad?, lo que somos nosotros como, como especie, vamos hasta como ser conocente, consciente, ¿verdad?, que, que busque explicaciones alrededor de esta condición.
1: Bueno, de, de la introducción que, que dabas, José, yo estuve revisando, pues, algunos textos alrededor de la muerte, porque cuando quedamos en, en el tema para, para este podcast, hablar de la muerte se puede hablar desde tantas perspectivas, ¿verdad?, como, como vos lo decías, ¿verdad?, o sea, se habla de la muerte como un elemento eh, simbólico, eh, cultural, religioso, como un creador de rituales eh, desde un punto de vista antropológico, ¿verdad? Pero también podemos hablar de la, de la muerte como una cuestión filosófica eh, que nos hace cuestionarnos, sobre todo, no hay mayor eh, detonante de conciencia de la vida, creo yo, que la muerte, ¿verdad? Toda muerte eh, nos causa un trauma que lo que hace es cuestionarnos la existencia misma y que no disminuye por eso la, la vida en ningún sentido, ¿verdad? Ni, ni nuestras motivaciones de vivir, ¿verdad? Desde un plano filosófico. Eh, también podríamos hablar de la muerte como, como un estudio eh, sociocultural, ¿verdad? De cómo hemos entendido la muerte desde desde sociedades arcaicas hasta, hasta la modernidad, ¿verdad? Cómo entendemos eh, la muerte y cómo también la muerte se ve atravesada desde nuestros eh, sistemas de, de pensamiento, desde nuestros sistemas eh, de producción también, ¿verdad? Eh, la muerte definitivamente está, la podemos analizar desde, el, desde un punto de vista económico, desde un eh, punto de vista ideológico, cómo la, la muerte se ve atravesada por eh, la diferencia de clases eh, no es lo mismo eh, el ritual eh, de la muerte de, de las clases dominantes como el ritual de la muerte en, las, en, en otras clases sociales verdad eh, eh, o por ejemplo lo que tú mencionabas sobre el conflicto en israel o lo que o la, la guerra en guatemala verdad no es eh, lo mismo eh, nacer y morir en en un territorio de de guerra que en, que en un territorio eh, democrático por así llamar por así llamarlo verdad eh, o sea hay tantas cosas desde las que se puede analizar de la muerte eh, pero creo que lo, lo más interesante de, de hablar sobre la muerte es cómo eh, nos hace precisamente eso cuestionarnos nuestra propia existencia y nuestro propio eh, eh, nuestro propio actuar y nuestro propio vivir ¿verdad? Eh, no hay no hay vida sin muerte, pero tampoco hay muerte sin vida, ¿verdad? Eso creo que lo, lo, lo decimos siempre, pero no nos, no nos cuestionamos esto, sino hasta que nos topamos de frente con la muerte, ¿verdad? No me refiero a una, una experiencia personal, sino hasta que la vivimos de primera persona, ¿verdad?
2: Gracias, Elisa, y gracias, José, y saludos, Gerardo, y saludos, Victoria. Digamos, a mí me parece que eh, en, en términos biológicos la muerte es como el cese, ¿no? Es la, la finalización de de la existencia de la vida, pero, pero en términos sociales y culturales, la muerte es un punto de partida a partir del cual eh, se construyen sistemas complejos de ideas, eh, sistemas complejos rituales, eh, procesos simbólicos extensos que dan, digamos, partiendo de la muerte, generan una serie de, de situaciones eh, eminentemente complejas. Yo, yo lo primero, digamos, diría que comparando como algunas muertes importan más que otras en la sociedad, digamos, como por ejemplo, eh, si muere un niño de hambre en el corredor seco, pues eh, tendrá, al, será un número más en la cifra, pero cuando murió Álvaro Arzú, hubo tres días de luto nacional, que es el expresidente Álvaro Arzú, ¿verdad? Digamos, como el, el, el último estandarte de la clase dominante en la política nacional, digamos, este, inclusive hubo una recreación de un, de, de un entierro colonial en el antiguo Guatemala cuando fue su sepelio. ¿no? O sea, es, esta parte es, es, es importante porque precisamente partiendo de la muerte se, se construye esta, esta, este enfrentamiento simbólico entre las muertes que sí importan y las muertes que no importan o no deberían importar. De hecho, pues posiciones eh, economicistas eh, verdaderamente liberales, conservadoras, que creen que la muerte eh, masiva de personas eh, incluso es una ventaja económica, verdad para, para que el sistema pueda sobrevivir en el sentido de que hay, hay menos personas que necesitan de recursos de cualquier tipo. Entonces, el, el tema de la muerte es, eh, es digamos, eh, como el, el punto de partida del nacimiento de ideas, del nacimiento de posiciones, y también creo que la muerte es una, una, eh, un ejercicio permanente de dominación, ¿verdad? Y precisamente lo que decía José, decidir quién muere es, eh, es, eh, es fundamental, ¿verdad? Es decir, es incluso el origen probablemente del Estado mismo, ¿no? O sea, quién muere o quién no se muere o, o, o cómo muere cada quien, ¿verdad?
3: Sí, sin duda. Bueno, hola a todos, un saludo a todos, también a los que nos escuchan. Creo que la muerte, como decía Elisa, lo complicado es que se puede ver desde tantas perspectivas. Muchas veces se contradicen unas a otras, digamos, cada una de las perspectivas. Pero sin lugar a dudas, la muerte es uno de los fenómenos, eh, pues es un absoluto, no todos vamos a morir, es una, la única certeza que tenemos en la vida. Pero al mismo tiempo es lo más relativo que puede haber. ¿no? La muerte es lo más relativo, el significado de la muerte es lo más relativo que puede, que puede haber. Pero una de las cosas que mencionaba eh, Calixto que me gustó un montón porque es muy acertada es la muerte como dominación. Y quizás esa es la característica principal que contiene la muerte en las sociedades contemporáneas, ¿no? La muerte como instrumento político. La muerte ha pasado ya no solo, como decía Foucault, que el cuerpo, la biología humana entraba en los cálculos de lo político, sino también la muerte, ¿no? que es lo que le llaman necropolítica. Y quizás lo vemos hoy más que nunca reflejado en la situación de Israel-Palestina, en donde literalmente la suma de muertos, o sea, la, la cantidad de muertos, eh, es, es como activo de guerra para Israel. ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta guerra lo que estamos viendo principalmente es una guerra de carácter estrictamente necropolítico. Y por otro lado, también hay un montón de, eh, de cuestiones alrededor de la muerte, porque como bien decía Stalin, ¿no? eh, una muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística. Y por ahí va lo que mencionaba lo que mencionaba también Calixto sobre Arzú, a toda la algarabía social que se hace detrás eh, de cuando muere una persona importante, pero mueren mil, millones de, de, miles de personas en Guatemala de forma indecible, ¿verdad? de forma cotidiana, violenta. Eh, también por las malas condiciones laborales por la misma violencia estructural del país y nadie parece alarmarse ¿verdad? eso una cuestión la muerte es es, es sin duda eso parece
0: sí. únicamente daños colaterales para poder damos sí. este no. entender damos es un propósito económico verdad que es el uh -huh. gran discurso de los liberales que nada más reciclan el discurso eh, maltusiano verdad este y, y y determinista biológico entre muchas cosas ahí que que habría que, que profundizar, ¿verdad?
3: Exacto, sí. Bueno, eso es, una, es una gran cuestión, ¿verdad? Y también habría que, que pensar, y, y es que hay mucho que leer al respecto, y decir es hombre, cómo se está configurando la muerte en las sociedades contemporáneas, digamos, en las sociedades hipercapitalizadas, como Japón. Pensemos que en Japón hay un fenómeno que se llama kodokushi, kodokushi. Es cuando una persona está, se decide quitarse la vida, pero no quiere que nadie la vea. Es decir, se, se recluye a un lugar y se quita la vida y trata, además, de que su cuerpo no pueda ser encontrado. Es un fenómeno social que ocurre en Japón y que se está dando de muchísimas maneras. Y que, por cierto, eh, el filósofo surcoreano Byuchul eh, Han, el famoso Byuchul Han, tiene un libro acerca de estos fenómenos que se llama capitalismo pulsión de muerte, en donde retoma la idea freudiana de pulsión de y muerte y la, y la idea de Eduardo Gay sobre el destrugo que básicamente son instintos pulsionales que van a la inversa de nuestra autoconservación y que tienden a nuestra propia, a, no, hasta a nuestra autodestrucción.
4: Antes de, de, de hablar acerca de lo, de lo que iba a, a resaltar, Creo que este fenómeno que menciona Gerardo también está se se no, se confunde con otro fenómeno que no recuerdo el nombre pero es cuando deciden cortar relaciones completamente con la familia y se van a vivir a otra ciudad a trabajar y a empezar una vida completamente nueva, entonces los papás empiezan a hacer una búsqueda o los familiares hacen una búsqueda por ese miedo de que no saben si está muerto, si decidió eh, suicidarse y que nadie lo encuentre, o si decidió empezar una nueva vida y, y cortar relaciones completamente con la familia, que son dos fenómenos distintos y que pasan en Japón también, que me parece interesante mencionar. Yo creo que al hablar de, de, de muerte, también retomando lo que decía Lisa, hay tantas aristas de las que se puede retomar, a mí me gustaría resaltar desde, desde la perspectiva filosófica, ver el fenómeno de la muerte como una extensión de la vida, no, no verlo como que eh, se acabó la vida, sino que es la parte culminante de la vida, es parte de la vida, es una dimensión de la vida, eh, y que esta, eh, la muerte al final es un acontecimiento que se pon, se posiciona como parte esencial de esta aventura, que, que ¿Qué significa la vida para, para el ser humano? Y esta idea de la muerte hace reflexionar más sobre la vida también, como, como, como hemos mencionado. Y me parece interesante, por ejemplo, esta relación que ha existido entre el ser humano y la muerte, específicamente en algunos fenómenos bien concretos. Por ejemplo, los, los cetáfios. ¿verdad? Cuando una persona muere de manera repentina o en un accidente de automovilístico, ya sea eh, que fuera en moto, en bicicleta o en algún automóvil, los familiares se encargan de hacer un, un pequeño espacio para, para recordar a la persona, pero también vinculado hacia, hacia conjurar este acontecimiento eh, y el alma de la persona para que ésta no se quede ahí sufriendo, o deambulando, porque murió de una forma repentina, me parece interesante cómo se se hacen esas conexiones entre eh, nuestro mundo y un mundo que está más allá, ¿verdad? O sea, esta, esta parte se conecta bastante con, con la muerte, sobre todo en sociedades como la nuestra, y se ve también en, en los cementerios, ¿verdad? Hay todo un fenómeno eh, acerca de los niños que, que se mueren, eh, que les llaman los angelitos, ¿verdad? Eh, se tiene toda una idea acerca de que como es, estas almas no 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 vivieron todo lo que un adulto, no 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 llegaron a, a, a pecar, ¿verdad? de la manera en la que un adulto lo hace y entonces se tiene esta idea de que van directamente al cielo como, como angelitos y en algunos lugares, aquí en Guatemala no he visto eso, no sé, ustedes me corregirán pero hay lugares en los que incluso en el cementerio eh, tienen lugares específicos para enterrar a los niños por por esta por esta creencia entonces eh, y, o incluso se se, si, se entierra cerca de cerca de la madre, cerca de los familiares con esta idea de que cuiden a, a este niño, a este angelito, y que pueda ir a al cielo donde, donde pertenece, sin que las, sin que las almas de los adultos lo vayan a, a dificultar, ¿verdad? Todas estas creencias e ideas relacionadas con la muerte y con este paso de, de, de un espíritu humano hacia otro lugar supraterrenal me parece muy interesante. Y si, y si analizáramos eh, este fenómeno eh, desde la arqueología, por ejemplo, en todas las imágenes que existen acerca del inframundo, las canoas y el paso de los, de los gobernantes hacia, hacia, hacia el supramundo, toda la idea que hay en Chivalvá y, y todo esto me parece me parece interesante eh, hacer esta esta comparación acerca de las dimensiones que existen alrededor de la muerte en las sociedades contemporáneas y, y en nuestra sociedad y en otras sociedades, ¿verdad?
0: Orta, poniéndome a reflexionar sobre estas ideas, bueno, es que es muy complejo también el tema de, del propósito, también, ¿verdad?, que, que está muy ligado a la, a la condición de la vida y de la muerte, ¿verdad?, no solo el propósito, yo lo, yo mencionaba el tema de los seres conocentes o conscientes en relación también este, a estoy pensando en esto ahorita en esta idea, ¿verdad? de los protestantes del llamado, ¿verdad? que decían que el llamado tenía que ver también con el propósito, ¿verdad? que se le designaba a cada una de las personas, de los seres humanos para cumplir en el, en la tierra, ¿verdad? Es, es es decir, incluso mucha de la discusión filosófica actualmente tiene que ver eh, creo yo también un poco malintencionada esta discusión alrededor también de eh, si, la máquina, si las máquinas, por ejemplo, superan o logran, digamos, este que, que en muchos casos se, se ha demostrado de esta forma, logran, digamos, este eh, suplir, ¿verdad?, el trabajo humano, ¿verdad?, el, el ser humano, damos este, se quedaría también sin un propósito, pensemos, ¿verdad?, eh, pero damos la idea del propósito, la idea de lo que tenemos que cumplir, pensemos, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, estadísticamente, y esto sí son estadísticas que son preocupantes desde el punto de vista, que se jubilan, pensemos quienes pueden jubilarse, ¿verdad? También habría que discutir eso, pero pensemos que se jubilan y entonces este, no encuentran propósito en su vida y mueren, ¿verdad? Mueren por falta de propósito, ¿verdad? Porque su propósito fue, damos, el tiempo productivo, eso es algo muy... Muy terrible, que es similar también a lo que se mencionaba alrededor de, de lo de Japón y todo eso, ¿no? Pero este, sobre todo, digamos, cuando habría que analizar la estructura moral verdad este, de las sociedades para poder entender esta condición. Pero fuera de esto, también me venía a la mente con sus intervenciones, la forma en que nosotros nos concibimos con la naturaleza. O sea, nosotros pensemos, eh, partimos también de una idea antropocéntrica en la cual, digamos, este, no, no hemos entendido la complejidad digamos, que nosotros que guardamos o el, el equilibrio tan tan este eh, profundo que nosotros guardamos precisamente con nosotros demás seres este vivos, ¿verdad? Pensaba ahorita en este momento en eh, la forma digamos, este, de la industria eh, de alimentos, ¿verdad? En donde pensemos, estamos viviendo en una sociedad en donde más del 50% de medicamentos se producen para cuidar a, a animales de granja. ¿verdad? Y no damos a seres humanos, pensemos ¿no? que animales de granja, pero fuera de, de esta estadística, ¿verdad? nosotros como co consumimos, por ejemplo, carne de este, forma industrial, etcétera pues estamos consumiendo muchos antibióticos y bueno, es otra discusión, pero lo que quería llegar con esto es eh, la, la misma también concepción de la muerte de, de los animales y de las y de los otros seres vivos. Estaba pensando ahorita, por ejemplo, en, en rebeliones que se dan de parte de los animales, por ejemplo, hay registros, ¿verdad? de cómo este eh, en, en lugares en donde se sacrifican también este a, 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 a cerdos, pensemos, ¿verdad? Estos este eh, se, se ayudan para no ser asesinados, ¿verdad?, este, por mano del hombre, pensemos, ¿verdad? O, o la misma forma, damos este empatía que tienen las mismas este eh, vacas, ¿verdad? Este, a la hora, damos de, de sufrir, o o de entender damos este o, 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 de, o de o de o de comprender de alguna forma damos que están a punto de ser asesinados, ¿verdad? Este se vincula damos una, una cantidad de estrés, se vincula una cantidad de libera una cantidad de químicos, ¿verdad? Este en su cuerpo eh, que digamos, son productos de sentir este miedo, ¿verdad? Este a la muerte, es decir, es una cosa tan compleja, pero lo que quería llevar con esto damos no más que poner todos estos ejemplos es tratar de comprender también la forma en que nosotros nos entendemos, ¿verdad? Este en, ese mismo, en este mismo ciclo. La producción simbólica a través de la muerte, como bien eh, lo han mencionado muchos de ustedes, ¿verdad? Lo mencionaba bastante Calixto, También la, la, la forma en que se construye, ¿verdad? Que se produce simbólicamente, vamos, este, los imaginarios alrededor este, de la muerte. En este caso, lo que mencionaba Vicky, está sobre el cielo y todo. Eh, esta concepción, vemos sus bases en una concepción. Eh, religiosa judío cristiana ¿verdad?, la concepción del cielo, ¿verdad?, que no es la única, ha sido imperante. El día de ayer yo me ponía, estaba reflexionando este, sobre, sobre esa misma condición, ¿verdad?, y realmente la concepción judío cristiana sobre la muerte es muy triste, o sea, es decir, es muy... Bueno, primero es totalitaria, porque también obedece a una forma sociopolítica de conseguir el, el, a los seres humanos, pero también es muy... este es demasiado dramática, ¿no? ¿verdad? Y está sujeta ¿no? este, al castigo, ¿verdad? Y entonces si el castigo está sujeto también al propósito de los humanos, ¿verdad?
1: Solo un paréntesis antes, perdón Calisto, que lo que decías José del castigo, la muerte como el castigo, que es algo es algo también que utilizan el mercado y el sistema dominante, eh, la forma en la que utiliza la muerte, ¿no? La muerte como como una amenaza, la muerte como un castigo, ¿verdad? Que en ese sentido es, es una herramienta, ¿verdad? Eh, después quiere decir otra cosa, pero dale Calixto y después agrego.
2: Yo creo que la muerte también es una, si no la principal, una enorme motivación de consumo, por ejemplo, de diferentes productos y de diferentes tipos de mercancías, ¿verdad? Pero yo quisiera, más que todo, centrarme ahorita en la perspectiva antropocéntrica que mencionaba José, respecto de que, digamos, precisamente para nosotros, digamos, hay mucha gente que hoy habla, por ejemplo, de que existe el cielo de humanos y también el cielo de perritos, ¿no? es decir de la de, de los de, de los animales que nos resultan cercanos o que hemos eh, humanizado de alguna manera o pretendemos humanizar de alguna manera y para ellos también existe el cielo no es decir este este, este espacio inmaterial en donde en teoría eh, lo que consideramos que no es eh, humano o que, o que rebasa lo humano se encuentra ahí está en ese lugar pero no hay un, un cielo de cerdos verdad o un cielo de pollos de granja o, o un cielo de de vacas eh, eh, que se comen, que matan los, en eh, los rastros. O sea, es la muerte, la, la forma de entenderlo, evidentemente, eh, creada por, por los seres humanos es fundamentalmente antropocéntrica. Pero además me parece que la muerte, eh, la, el ejercicio de entender qué puede ser superior a los humanos, es aquellos seres que han podido trascender de la muerte, lo cual me parece que es fundamental para entenderlo, o sea, es decir, las, las deidades pueden superar la muerte en la, en la forma de entenderlas. Es decir, hablamos de, 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 un, de la perspectiva judeocristiana, digamos, de un, de un Jesucristo que se volvió humano, murió y superó la muerte, ¿verdad? Y es ese, esa parte, la superación de la muerte, y por lo tanto ya no estar condicionado a morir, sino que como ya la superó, ya no puede volver a morir, lo que lo hace una deidad, ¿verdad? Y entonces, eh, y, y precisamente esa construcción del castigo, él, él murió o él se redimió para eh, que ahí estuviera la forma de perdonar los pecados de todos los demás seres humanos que en algún momento él fue, fue como nosotros, ¿no? Pero luego nos superó porque este, pudo superar la muerte. Entonces, me parece que esa parte es fundamental porque es precisamente cuando la superación de la muerte la que ha permitido que las deidades sean precisamente. Que, de, que podemos adorar.
1: Yo creo que esto que estás diciendo, Calixto, que también lo han mencionado eh, los demás eh, en otras formas, es que el, el ser humano necesita de la, la trascendencia, ¿verdad? La muerte eh, es algo, la trascendencia más bien es casi algo inherente a la muerte y, y es al final eh, el fin, ¿verdad? No solo no es la muerte, sino es la vida más allá de la muerte, ¿verdad? Eh, que lo podemos ver desde un punto de vista religioso, eh, eh, como lo como estabas mencionando, Calixto, o lo podemos también ver desde un punto social como, como la memoria misma, ¿verdad? Eh, o sea, nuestras sociedades y nuestro, es, nuestros rituales están basados en la veneración de los muertos, ¿verdad? No solo en un nivel religioso, sino, sino a través de nuestra memoria, ¿verdad? Eh, cuando, cuando alguien muere... Y, y los rituales, por ejemplo, eh, que tenemos en el 1 de noviembre son una referencia de esto, ¿verdad? Cuando alguien muere o se le olvida o se le recuerda, ¿verdad? Y esta, esta memoria es esa misma trascendencia, ¿verdad? Eh, tendemos a, a ver a nuestros antepasados, eh, bueno, yo lo digo en, en mi caso personal, ¿verdad? Eh, a nuestras familias, a nuestros abuelos, a, nuestras, eh, a, quienes, han, a, quienes, a quienes ya han muerto, eh, como como una referencia como protectores verdad como, como los que nos heredaron el conocimiento los que nos heredaron el amor los que nos heredaron el este sentido de comunidad de familia verdad eh, y esa veneración es esa 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 esa, eh, perdón, esa trascendencia que vemos a través de la memoria verdad que también es, es muy creo que es muy muy inherente a, a la muerte en, humana verdad incluso también de los de los animales como decías claro eh, los animales que, eh, que están que son parte de nuestra 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 cómo podríamos decirlo no no sé cómo expresarlo pero pero es quizá bueno a los animales a los que hemos hecho parte de nuestra idea antropocéntrica verdad claro no no los no todos los demás
4: verdad el término del fenómeno que estaba mencionando en Japón se llama eh, hohatsu no sé cómo se pronuncia, pero es este fenómeno de irse, de borrar todo rastro de la identidad individual del, del sujeto, de borrarse completamente e irse a otra ciudad a, a comenzar una nueva vida. Y hay incluso lugares especializados que, que estas personas llaman para que los ayuden a, al proceso, les consiguen una habitación para poder estar ahí. Eh, no brindan información de la persona, o sea, hay todo un fenómeno relacionado a, a esto y y me parece bien, bien interesante cómo este se, se combina de alguna forma porque la idea de, del hojatsu es volverse un fantasma, que, que, que sea como una muerte simbólica de alguna forma porque no desean tener conexión alguna con, con su vida pasada, sino empezar de nuevo desde cero sin conocer a nadie, sin tener conexión con sus familiares. Entonces me parece algo, algo interesante de, de remarcar.
3: Bueno, yo quería continuar sobre la idea de la centralidad de la muerte en lo político, desde ambos bandos, ¿no? desde, la, desde el mando dominante. La muerte, al final, como decía Lisa, es uno de los grandes estandartes del ejercicio del poder, digamos, es la, es la demostración última del ejercicio eh, del poder sobre la vida humana. Y también la muerte con motivación de lucha. Es decir, como, lo pensaban, como se lo pensaban los revolucionarios del siglo XX, ¿no? Incluso lo dice Otto René Castillo en uno de sus poemas. No queremos eh, morir la vida, queremos vivir la vida. No hay una centralidad de la muerte siempre detrás de lo político. La, quizás la política en su dimensión formal, en su dimensión última, es eh, la lucha por, por, por la vida, ¿no? Eso es al final lo que tenemos de, 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 de trasfondo. Y en la forma en la que se asume la muerte en, en la sociedad contemporánea, sobre todo en la sociedad de Guatemala, digamos, muy, muy cristiana, conservadora, eh, por ahí se atisba también nuestra desconexión con nuestras condiciones materiales de existencia. Porque muchas condiciones, y esto va a sonar duro, pero muchas veces la muerte en, unas, en ciertas condiciones de existencia es, una, es, es, es motivo de celebración y no es motivo de lamento. Hay una escena en 12 años de esclavitud, de Steve McQueen, que es una escena muy, muy portentosa en la que uno de los esclavos eh, fallece por agotamiento, ¿verdad? en medio de una extensa jornada laboral, y sus compañeros esclavos lo entierran. Y en medio del entierro, que está compuesto solo, casi solo por primeros planos, para acentuar la expresividad de los actores, eh, empiezan pues, a cantar una, una especie de, de, de canción triste porque se murió y luego se van dando cuenta de ellos, de su condición, de esclavitud ¿no? de, de, de despojados absolutamente de todo, incluso de su dignidad humana y el canto se va elevando y, y va perdiendo tristeza y va ganando alegría y ya no, es una, ya no es un lamento, es una celebración porque alguien ya se fue porque dejó el sufrimiento eterno que suponía la vida, la vida en esas condiciones de existencia. La escena es desgarradora, es, es, es muy portentosa a nivel emocional, pero creo que acierta cierta McQueen Queen al, al darnos esa concepción que tenían la, eh, los esclavos sobre la muerte, de ahí que el gospel, de ahí que el jazz, de ahí que el blues, siempre tengan, eh, siempre ten, tengan esos ritmos, no, un poco de celebración, pero siempre con un deje de tristeza. En pienso, en la, la, pienso
0: en la marimba también de, de la, uh -huh. algunas regiones del altiplano verdad o guaterango a mí siempre me sorprendió esa marimba melancólica Exacto. verdad y además que no es una marimba que se que se que se que se vive pensemos al estilo al estilo pensemos citadino verdad o ladino verdad sino que es una es una es una melodía que se baila este de forma circular en toda la comunidad entonces toda la comunidad baila de, baila de forma, ¿verdad?, en círculo, ¿verdad?, no es como hombre o mujer, ¿verdad?, y pues ahí echarse los pasitos, sino que es una, es una forma distinta que se vive esa, esa condición melancólica, y pienso, digamos, este ligándolo también lo, con lo que vos decís, ¿verdad?, con eh, estos cantos que son, eh, que tienen dos condiciones, ¿verdad?, eh, imaginar, digamos, este, la, las posibilidades de que algún día eso cambie, ¿verdad?, este y también damos este poder damos este manifestar la melancolía damos este de una muerte que casi que está dictada pensemos no la gente damos este cantando damos este en, la, en los en los este campos de de algodón verdad cuando eran esclavizados verdad por los por por los blancos estadounidenses verdad
3: exacto sí hay 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 en esas canciones una concepción sobre la muerte y eso es, es interesante porque es es música de despedida pero es música a la misma vez de celebración, de celebración porque alguien deja esas terribles condiciones de existencia. Y creo que por ahí va también nuestra separación, por digamos, de la carga geocristiana, de cómo se, cómo, cómo se concibe la, la, la tragedia, la, la muerte en, en nuestra sociedad, ¿no? Yo, yo siento que por ahí también se debe ver la cuestión de cómo, cómo vamos a concebir el, la muerte, la forma en la que se concibe la muerte también determina en de cierta manera la manera en la que vamos a luchar, la manera en la que se está dispuesto a luchar por una condición política.
4: Sobre esto que, que estaba mencionando acerca de la, de la carga judio-cristiana en la concepción de la muerte, yo creo que sí es, es bien interesante analizarlo desde, desde una perspectiva en ver entonces que se hace una negación, siento yo, de la vida al, al considerar que la vida termina en la muerte. No sé si me entienden, <risa> porque se, se le da... Se le da eh, todo ¿Qué es este... la
0: energía social? ¿Verdad? Ah, porque sí, sí, la, la muerte ajá. no tiene sentido sin entender la energía social, ¿verdad? Es decir, que la rodea. Pensemos, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a ser recordados? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué relevancia tuvimos, ¿verdad? En el campo social, ¿verdad? En el, en el que nos desarrollamos. ¿verdad? Eso Exacto. también vida damos este, este esta misma condición. ¿no?
3: Si, no quedaría, si no quedaría solo como decía eh, Benedetti, ¿no? que después de todo la muerte es solo un síntoma de que no hubo nada.
4: Exacto, eso también determina cómo se cómo cómo se relacionan con, con, con la idea de, de la muerte la, y la concepción de, de esto que, que mencionaba Ricardo me parece interesante porque al final la percepción que tengamos sobre la muerte lo que eh, la manera en la que se, se manifiestan los rituales alrededor de la muerte dictan mucho entonces sobre la concepción que se tiene de la vida. Y esto es interesante porque desde la, no solo desde la perspectiva geocristiana, sino todas estas corrientes neopentecostales tienden a, a, a posicionar que dentro de más se sufra en el plano terrenal, por decirlo de alguna manera, más asegurado está un paraíso, un lugar hermoso, Exacto. un lugar en donde ya no tenga el eh, lugar el sufrimiento en un plano supraterrenal y entonces eso está conectado en la manera en la que nos vamos a someter a morir la vida y no a vivir la vida, como decía Gerardo que, Es el que, consuelo
3: es el consuelo el suelo de la clase obrera
4: Sí, ese es el consuelo al final consuelo de tontos, en la idea digamos, de saber bueno, ya pasó, eh, pasó a un mejor lugar ¿verdad? Esa, esa frase me parece simbólica para analizar esa esta parte que, que menciono.
1: Es como decir que la que la muerte es una dignificación, ¿verdad? Al final de la vida humana claro. eh, y nos sí. aleja totalmente desde esa de esa perspectiva real de eh, la vida misma. Nos, ajá, y no solamente biológica, sino que es social y política también, ¿verdad?
2: A mí me parece, digamos, intentando retomar la 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 muerte de la, de la perspectiva política que mencionaba Gerardo Quisiera solamente mencionar que me parece que en, la, en, la, en los revolucionarios del, del siglo XX, como, como decía él, pues había, digamos, una concepción, o hay todavía, una concepción de la muerte como el máximo sacrificio que una persona está dispuesta a dar como por un acto una causa de amor. Política. Ah, como un acto de amor. Un acto de amor. Entonces nos parece que, que, que aquellas personas que murieron eh, en, 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 una, en una perspectiva revolucionaria eh, son héroes, no, es decir, estamos eh, y mártires, eh, estamos dispuestos permanentemente a, a recuperar su memoria, pero no es la misma forma de entender o de, o de dimensionar aquellas personas que participaron de, de ese tipo de procesos, pero no murieron, ¿verdad? Es decir, esa, esa esta, la forma de concebirlos, de dimensionarlos, de, de entenderlos no es igual, ¿verdad? Yo, yo recuerdo haber escuchado alguna vez una reunión de exguerrilleros en la que uno le decía al otro muchacho es que para ustedes yo no soy nada porque no me morí verdad si me hubiera muerto seguramente para madre. ustedes sería un héroe no sí, que pero pero hombre, no me madre. morí entonces o entonces como no me morí no me mataron entonces ustedes no me consideran a mí un héroe
0: sí claro, pero a las personas
2: priv... que sí lo hicieron esa, o sea por eso digo o sea es como desde la perspectiva política desde la desde los sujetos revolucionarios Exactamente, tiene matices de entenderla, ¿verdad? Es decir, y, y, y entonces, de alguna manera, en algún momento, si alguno de nosotros se consideró revolucionario del siglo XX y todo, en algún momento dijo, estoy dispuesto a morir por esto. Me parece que, que podría llegar a hacerlo y, y, y no me da miedo, ¿verdad? Creo que por ahí podría ser la cuestión.
1: Es porque sí, no, yo... hay, no hay trascendencia en la sí. vida, sino únicamente en la muerte, ¿verdad?
2: Exacto,
3: por, por, por ahí iba, también partida de esos matices que no lo había puesto a pensar, que, que dice Calixto y que, que efectivamente también termina siendo así como una malinterpretación, pero eh, lo decía más o menos como la idea llevariana de la revolución como un acto de amor, en el sentido de que no es un acto que nosotros vayamos a disfrutar, nosotros vamos a hacer con nuestra praxis, pero es algo que ni siquiera vamos a ver probablemente o ni siquiera vamos a disfrutar, sino que a lo mejor tres generaciones después, son los que van a vivir el fruto de esa revolución, ¿no? Entonces, era, se conectaban un poco con esas ideas de Neruda, cuando Neruda dice que si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida, ¿no? Una tremenda ironía eh, que, también, eh, que también hace eco en, en los discursos revolucionarios del siglo XX, que si uno los analiza siempre hay una centralidad de la muerte, ¿verdad? Y un, un compromiso con la muerte como acto revolucionario, quizás también, ¿verdad? Porque cuando estás a esas alturas, tu compromiso con la muerte es parte de tu compromiso revolucionario, porque no hay de otra. O sea, al, al nivel contestatario, al nivel radical, en el que se da una lucha revolucionaria, la muerte la tenés que, la tenés que aceptar como parte del contrato.
0: Pero, pero vamos nuevamente a esta condición, ¿verdad? Es, es decir... La muerte no tiene ningún significado si no tiene digamos este, esta conexión sobre la trascendencia de social, ¿verdad? El grupo Ajá. el grupo al que pertenecemos y si se da tanto damos esta esa, ese nivel, pensemos este que el mismo Che Guevara damos este, lo llamaba como un escalón muy alto de este de la de la moral humana, ¿verdad? Este el entender damos este, el acto revolucionario, ¿verdad? Este que en esta época en la época latinoamericana, bueno, hubo un genocidio enorme, ¿verdad? Este opositores políticos, ¿verdad? Pero vamos este, a entender que, que era eh, altamente probable que, que fueran a matar, pensemos, ¿verdad? Pero pensemos que esto se logra entender también a partir de la composición, yo insisto, en la composición moral de la, y la forma en que se entiende esto, pensemos, ¿verdad? damos Vamos, este, los militares lo, lo saben también, pensemos, ¿verdad? Cuando se hacen informes de inteligencia de los militares siempre o sea, analiza, damos el estado, de la moral de la tropa, pensemos, ¿no? Vamos porque en esto va a depender si se tiene un éxito o no, pensemos, ¿verdad? El mismo, por ejemplo, este Sun Tzu, ¿verdad? Este en el arte la tropa de la guerra está dispuesta
2: es cuesta morir, ¿no?
0: Exactamente, ¿verdad? Eso se trata. Eso, damos este y encierra, pensemos este se encierra a partir, damos de la idea del honor, ¿verdad? Y damos este, y de la heroificación de la muerte, damos hasta este, a partir de un propósito colectivo, damos entre comillas, ¿no? este decíamos en Sun Tzu por ejemplo verdad este para poder entender la condición de la moral él decía que damos este analizaba muchas muchas condiciones verdad pero decía que era si era probable vamos, este demostrar que uno también un general podría quitarle su la propia vida a sus propios hombres verdad este esto iba a degradar moralmente pensemos a los oponentes verdad entre una de las de las tesis que él planteaba pensemos no pero nuevamente vamos a esta a esta condición verdad es decir esto no tiene sentido sin la trascendencia, sin la energía social, y él, como decía también Elisa, ¿verdad?, este con esta, con este sentido, damos de, pues sí, de trascendencia, pensemos, ¿verdad?, es decir, porque la trascendencia misma, damos, este se equipara, pensemos, este, eh, se equipara eh, virtualmente a la idea, damos, de la inmortalidad, de alguna forma, ¿verdad?, o sea, la trascendencia se equipara, damos, a la idea de la inmortalidad, bueno, nosotros lo, lo llevamos al plano, este, al plano eh, eh, racional, pensemos, ¿no? ¿Verdad? Y, y generalmente la trascendencia lo podemos nosotros entender de, de, en diversas culturas, eh, lo vemos, damos en el sentido revolucionario, como ustedes lo explicaban, del siglo XX, pero también lo vemos en otro tipo de expresiones de distinta naturaleza, ¿verdad? Que tiene que ver sobre todo con este la pertenencia del grupo, ¿verdad? a nivel familiar, por ejemplo, ¿verdad?, este recordar, o sea, por eso se celebra a nivel familiar recordar, damos, este, a los muertos y, e intentar este, recordar sus sobre todo sus atributos buenos, pensemos ¿verdad?, porque también es erróneo, ¿verdad?, Parece, al parecer que cuando todos morimos todos somos buenos, ¿verdad?, o sea, cuando uno está vivo todo el mundo le echa pesto, ¿verdad?, pero morirse entonces automáticamente te convertís en alguien bueno, como decía Calixto, ¿verdad?, yo no tengo sentido, porque eh, para ustedes como revolucionario, porque no me mataron, ¿verdad?, qué terrible, ¿verdad? Pero nuevamente vamos a la, a la cuestión, pensemos, ¿verdad? este Entender también que eso, al parecer, damos como es una, una especie, damos de, de sentido, damos de sufrimiento prolongado, entonces se, se genera una especie de empatía, damos automática, en donde se reconocen únicamente los atributos buenos, positivos, pensemos, de la persona que, que fallece. Entonces, no se la recuerda. Generalmente, pensemos con sus defectos, sino que únicamente con sus atributos, una especie de, de idealización del otro también, ¿verdad?
4: Esto que mencionan acerca de la, la idea del, del héroe, del mártir y de esta conexión con, con la muerte tiene que ver también con las condiciones sociales y políticas en las que se empiezan a concebir estas ideas, porque, por ejemplo, la conciencia que tiene un individuo acerca de la muerte cambia significativamente en, en contextos de guerra cuando la muerte está asediada, está ahí presente y palpable en todas partes, cambia completamente cómo se concibe cómo se concibe la muerte y cómo se conciben a las, a las personas que mueren siendo parte de, de una organización o que mueren luchando por un ideal político, parte de una organización política. Entonces, esto hace que cambie la, la percepción de la muerte y que incluso las mismas personas, que se encuentran luchando por una causa común, por una causa política, ya no dilucidan la muerte como eh, como, como lo harían en, en tiempos cotidianos, por decirlo de alguna manera, sino que ya se concibe de, de una forma política y desde una forma eh, con una visión un poco más amplia acerca del, del significado de esa muerte en combate, ¿verdad? Por decirlo de alguna de alguna manera.
2: Gracias, Vicky. Yo solo quisiera agregar que precisamente en esa perspectiva, digamos, aquellas personas que son las que hacen, eh, las que operan, digamos, las políticas de terror, son aquellas personas que han perdido la impresión traumática de la muerte, ¿verdad? Es decir, son aquellos seres humanos que ya no eh, les genera traumas matar, ¿verdad? Es decir, pensemos en un oficial de la SS que, que crecía con que tenía su pastor alemán desde cachorro y cuando era adulto lo tenía que matar y eso no le generaba traumas, verdad, es decir, precisamente eh, es eh, el, la pérdida de la empatía, digamos, o el trauma hacia la muerte es lo que construye este tipo de, 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 de operadores del terror, verdad, que, que, que ya no, no no sienten nada frente a la muerte, pueden hacer cualquier tipo, eh, generar cualquier tipo de sufrimiento hacia otros. Y, y eso no, no les genera ningún problema. Y entonces, cuando se pierde eso, verdaderamente se pierde lo humano, ¿verdad? Cuando se pierde el, el, la impresión de la muerte, el trauma de la muerte, es, es, es precisamente lo humano en este tipo de, de, de operadores, ¿verdad? Nada más, gracias. Sí.
3: Bien dicho, Garexo. Yo creo que sí. tienes toda la razón. Y me parece, ahora que lo mencionas, me parece, me recuerda a este documental real pero a la vez surreal de, de que ya hablamos en, en el podcast el acto el acto de matar el acto de killing que simplemente es espeluznante no como como pues cómo se pueden celebrar unos genocidas como como si fueran rockstars y cómo ellos mismos se persiguen a ellos como héroes nacionales por haber hecho un genocidio verdad y y cómo con la facilidad que cuenta el método de tortura que que él mismo inventa no con una es que ese es que es simplemente impresionante. Eh,
0: ya lo habíamos hablado antes, pero es que sí es, a mí me parece poético el final también de Act of, Act of Killing, porque al parecer, damos, ellos empiezan a narrar como héroes nacionales y al estar recordando él la forma en que él eh, le quitaba la vida, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Porque él se mofaba, ¿verdad? De haber inventado un tipo de dispositivo para quitar la vida de forma más rápida, ¿verdad? Que era ahorcando, damos, este, a las personas. ¿Verdad? Y, si y es sangre, increíble.
3: Y él final, cuando lo es... empieza
0: a recordar, sí, él cuando lo empieza a recordar, no puede parar de, de vomitar al final del documental, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Y que no necesariamente tiene que ver también con, o sea, la misma forma, vamos, como empieza el video, damos ellos mismos se responden, ¿vamos? a mí me parece un trabajo genial ese de la, del acto de matar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero eh, invitados también a quienes no han escuchado todavía este. este este episodio, verdad, de poder ir a, las, a la, el episodio, poder, hemos hablado anteriormente también del acto de matar, hemos hablado también este de la música, verdad, como un instrumento de transformación, verdad, donde donde se desarrollan con mucho más eh, detalle, verdad, muchos de los contenidos que el día de hoy también estamos eh, llevando a modo de ejemplificación. Bien, eh, vamos a vamos a dar por terminado la, la, el episodio del día de hoy, no sin antes eh, Agradecerles por haber llegado hasta acá, verdad, haber este, escuchado y quisiéramos también este, escuchar más de ustedes a través de redes sociales, a través también, les recuerdo que hay una opción verdad, para poder enviar mensajes de voz debajo de cada uno de los episodios para poder escucharlos, también este, para poder escribir y dejar sus impresiones sobre eh, cada uno de los episodios. Vamos a cerrar eh, de esta forma, este, nos vemos dentro de 15 días este un saludo muy especial verdad sobre todo en estas fechas a cada uno de quienes nos escuchan hasta luego les eh, saludo las acompañaron josé calixto elisa gerardo y victoria hasta una próxima oportunidad.